0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。最近、ちょっと疑問に思ったのよね。アニメとか漫画の中ではゴーストタウンってよく聞くけど、実際に存在するのかしらちゃんと存在してるぜ。それに日本にだって時代の流れで、人が住まなくなってしまった集落ってあるしな。確かに、言われてみればそうね。世界中に目を向ければレイムが想像しているような、街からまるっと人だけが消えてしまった、イメージ通りのゴーストタウンも結構あるんだ。そうなのというわけで今回は、捨てられた街世界のゴーストタウン5000について解説していこうと思うんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、オラブール・シュル・グラヌ。1つ目はフランスのオラブール・シュル・グラヌだぜ。かつての街はゴーストタウンになり、今は別の場所に新しい村落が作られているんだ。つまり今回、焦点を当てるのは古い方の街ってことね。一体、何があったの時代は1944年、第二次世界大戦中のことだ。6月、連合国がノルマンディ上陸作戦を進めるに伴って、現地のレジスタンスは、ドイツ軍の動きを妨害しようと、通信拡乱などの工作を積極的に行っていたんだ。ノルマンディ上陸作戦はドイツ占領下のヨーロッパ北西部への進行作戦だったんだな。ノルマンディって、イギリス海峡沿いのフランス北部の地域だったわね。その情報を参謀本部から受け取り、ノルマンディーに向かっていた、ナチスドイツの第 2SS 走行師団ダすライヒだが、行くところ行くところで、攻撃や破壊工作などの妨害に苦しめられていたんだぜ。そういう状況にあって、何かが起こったってことかしらああ、6月10日の朝早く、とある2名のフランス人から、ドイツ人高級将校が一人、オラブール村でマキに捕らえられたようだ、という密告が入ったんだぜ。マ、ま、キってレジスタンス組織だな。そのフランス人は、ほぼすべてのオラブール村民がキに関わっていて、今現在、キの指導者もオラブールに滞在中だと告げたんだぜ。ドイツ軍的にはオラブールに行くしかなさそうよね。ちょうど同時期にフランス、リモージュにいた内通者からも、キの司令部がオラブールにあるという情報を得たから、間違いないと考えたんだろうな。同日、ディークマン率キるル大隊が、オラブールを包囲するに至ったんだぜ。まさか即座に攻撃したわけじゃないわよね身分証の検査をするとし、住民に中央の広場に集まるように命令したんだ。表向きはな。表向きはってどういうこと女性と子供は教会に連れて行かれたんだが、男性は6つの屋に連行された。その屋にはすでに機関銃を構えた兵士が待ち構えていたんだぜ。殺す気しかないじゃない。銃を構えた S の兵士は足を狙い発砲、逃走できないようにした後で。立ち付けで体を覆って屋に火を放ったそうだ。屋からなんとか6人が逃げ出したが、1人はすぐに見つかり射殺。生存者はわずかに5名、197名が殺害されてしまったんだぜ。女性と子供たちは、男たちに攻撃を終えると、次は教会に入って放火した。一説ではガスを使われたなんて話もあるんだ。ガスに関しては装備品の中にはなかったし、ヒトラーも使用を禁止していたから、審議のほどは不明だけどな。でも、女性も子供たちも、多くが亡くなってしまったってことよね。そうだな。240名の女性と205名の子供が命を落とした。ドアや窓から逃げようとした人たちも容赦なく、機関銃で射殺され、この場所で奇跡的に生き延びたのは、女性一人だけだった。ほとんど殺害されてしまったのね。ああ。この大落札で生き残ったのは、平が村に来てすぐに逃げた20人と、納屋から逃げた5人の男性。奇跡的に教会で生き延びることができた女性一人の合わせて26人だけだったということになるな一日にしてほとんどの村人が老若男女関係なく命を奪われてしまったんだぜそんなひどすぎるわこの夜のうちに村はかつての面影を残さないほどに徹底的に破壊されてしまったんだぜ今はどうなってるの戦後臨時政府の首相となったシャルルド・ゴールはオラブールを再建せずに、戦争へ行こうとして残すことを決めたんだ。ナチス占領の残忍さを後の世に伝えるため、破壊された姿のままにしたんだぜ。そのまま残ってるってこと破壊された町の建物も、焼けた乗用車も、女性や子供たちが集められた教会も、当時の姿のまま残っているな。1999年にはメモリアルセンターも開設されていて、この村で起きた惨劇を、戦争の悲惨さを今に伝える役割を果たしているんだぜ。ゴーストタウンって、自然と人が出て行ってしまったとか、利便性的に住めなくなっちゃったとか、そういう理由で生まれるものかと思ってたけど、こういう悲しい歴史が背景にある街も存在しているのね。2、コールマンスコップ。ーップ2つ目はコールマンスコップだぜ。これはどこにある街なのナミビアの南の方だな。リューデリッツという港町からに。3キロほど内陸に行っもともとは小さな炭鉱町だったんだぜ炭鉱用で栄えた町が衰退してゴーストタウン化しているのは日本でも割と見られる様子よねコールマンスコップの歴史は1908年にこの地域でダイヤモンドが発見されたことから始まるダイヤが取れるのそうなんだぜとは言ってもこの辺りはナミビア砂漠そんな過酷な環境で働く労働者にとってオアシスとして栄えたのがこのコールマンスコップだった炭鉱で働くってただでさえきついのに、その上砂漠だなんて大変だったでしょうね。病院、発電所、学校、製氷工場などの生活に必要な施設から、ダンスホール、ボーリング、カジノ、劇場、体育館などの娯楽施設まで、さらには南西アフリカでは初の物性研究所もあったんだ。ちなみにユーデリッツまで繋がる鉄道路線も通っていたんだぜ。めちゃくちゃ栄えてるじゃない。研究所に鉄道とか、すごいわね。1918年まではドイツ領だったこともあって、村はドイツ風の外観だな。なんとなくヨーロッパっぽいのは、そういうことなのね。だが、これだけ優勢を極めたコールマンスコップの街にも、戦機が訪れる。第二次世界大戦後のダイヤモンド価格の暴落だ。炭鉱業で栄えた街も、エネルギーの中心が石炭から石油にシフトしたことで、需要が減っていき衰退していったわけだけど、高価な鉱石の代表格でもあるダイヤモンドですら、この流れには逆らえないのね。そういうことだな。コールマンスコップの衰退に伴って、紅葉はオランジムンドに移っていくことになり、町は1956年に捨てられることになる。砂漠のど真ん中に捨てられた町があるってことああ、今はナムデブという会社が運営する観光ツアーの人気の行き先になってるぜ。実際に行ってみることができるの現在は一部復旧させて砂漠の砂の中に埋もれた家々を歩き回れる人気の観光スポットになってるな廃墟好きの人とかは惹かれるんじゃないかと思うぜ家の中まで砂に埋もれてるのねガラスも当時使われていたであろう機械も劣化してしまっているし、階段も部屋も砂だらけで、かつて栄えた街も人がいなくなると、こうなってしまうんだわ。ちなみに、映画キング・イズ・アライブの主なロケ地にもなってるから、この映画のファンの人、廃墟好き大廃的な雰囲気が好きな人にとっては、非常におすすめのスポットだな。荒涼で栄えた街の跡って、日本に住んでいる富山の中のイメージだったんだけど、こんな砂漠のど真ん中にも存在してたのね。私が想像もしてなかった風景が見られて、すごく興味深いと思うわ。3プリチ,プリチ次はウクライナにあるプリケチという街だぜ。ここも炭鉱関係の街とかかしらどうして無人になってしまったのここは1986年に起きたチェルノブイリ原発事故が原因で住民が避難し、無人になってしまっているんだ。そういう理由だったのね。プリペチはキーウ州の北部にあり、ベラルーシとの国境からほど近い場所にある。事故直前には1万3000世帯以上、4万9360人の人が住んでいて、原子力発電所の従業員と、その家族が多く暮らす活気のある町だったんだぜ。それは日本の原発を有する自治体と同じってことかしら。何にせよ、原発を中心に栄えていた町ってことよね。市内にはエレベーター完備の集合住宅があったり、屋内プールにスタジアム、4つの病院、文化会館、多くの公園と、ソ連国内でも有数の社会インフラの充実した街でもあったんだな。でも、その生活は事故の発生で一変してしまった。ああ、事故が起きたのは1986年4月26日、土曜日の午前1時24分。この時に事故の詳細を知り得たのは、極少数の士官部と党委員会のメンバー、あとは事故発生時に原発で働いていた従業員だけだったんだぜ。真夜中に起こった事故だったのね。ただ、市内から原発が炎上しているのも見えたから、原発で何かあったということは、すぐに知れ渡ったみたいだけどな。その後の対応は事故当日のいつもと違うことといえば、学校で屋外活動が中止になったことと、警官の数が平時よりも多かったことくらいだ。ほとんどの市民はいつもと変わらない土曜日を過ごしていたんだぜ。すぐそこで原発が燃えたのにとんでもなく重大なことが起こっているのに何も知らされなかったの住民がそのことに気づいたのは翌日、4月27日になってからだ。事故から36時間も経った後で、ラジオ放送と市内の拡声機を通じて、チェルノブイリ原発で事故が発生したということが伝えられたんだぜ。えっと、とりあえずまずは、避難することになるのかしら。そうだな。住民は身分証と3日分の食事、貴重品を持って集まるよう指示された。14時には住民の避難が開始され、キーウから招集された1200台のバスや、鉄道、船舶などに分かれてプリペチを離れることになったんだな。2時間ほどで避難はほぼほぼ完了したぜ。情報が伝えられてからは早かったけど、原発の恐ろしさを知っている現代人としては、もっと早く避難を始めさせてほしかったわよね。この時、住民たちはまだ数日でプリペチに戻れるんだろうと考えていた。だが、実際に町に戻ることが許されたのは数ヶ月も後、それもプリペチから完全に立ち去るために、一時的に帰宅を許されただけだったんだ。なんでもない土曜日から一点、家とふるさとを完全に捨てないといけないことになってしまうなんて、以降は、自己処理作業に当たったクビダートルとして、町や原発に残った技術者や、消防や警察、医師などを除いて、プリペチしないからは、完全に人がいなくなってしまったんだぜ。東北の大震災後も原発事故が原因で、自治体ごと避難になった場所は人気がなくなって、ゴーストタウンみたいになってしまったところも少なくなかったものね。原発事故が一度起きてしまえば、周辺の市民生活への影響は計り知れないわ。全くその通りだな。避難したプリペチ市民はどこに行ったのキーウ州の各地にプリペチからの避難民のために村が作られたんだ。それぞれ各村に移り住んだんだな。特に、原発作業員は優先的にキーウに移住することが許可されたんだぜ。そういえばチェルノブイリ原発事故だけど、別にチェルノブイリっていう名前の土地で被害があったわけじゃないのね。いや、チェルノブイリという場所も存在するんだぜ。それじゃあ、そこもゴーストタウンにチェルノブイリは完全に無人にはならなかったんだ。それにチェルノブイリよりも、プリペチの方が原発に近かったしな。そうなのああ。それにチェルノブイリでは、特に老人を中心に住民が、そこで余生を過ごすことを強く希望したから、完全に人がいなくなるという事態にはならなかったんだな。事故が起きてもなお、住み慣れた土地を離れたくないと思ったのね。プリペチは原発に近かったことと、先住民が避難したことで完全に無人化。郵便番号も今は消滅し、割り当てもされていない。完全に消えた街になってしまったってことかしら。その後、チェルノブイリ原発は2000年末に完全に停止し、今でも廃炉解体作業が進められている。現在、この作業に従事している人は、50キロ先のスラブチッチから通勤しているんだぜ。作業員であっても、近くに住んでいる人はいないのね。現在は町がそのまま放置されてしまったために、ソ連時代の特徴をよく表した集合住宅などの建築物が残る、ゴーストタウンになっているんだよな。それもあって、一部歴史的遺構として観光資源にもなってるんだ。え放射線とか危なくないの完全に100安全とは言い切れないな。実際に生活するには危険なレベルだし、放射性物質が安全なレベルに減少するまで900年くらいかかると言われているぜ。めちゃくちゃ危ないじゃない。だから一般人が丸腰で知識もなしに行くのは危険極まりないが、見学後の健康に関しては自己責任であるという前提で、地元のツーリストが主催する見学ツアーに参加することはできるんだぜ。興味はあるけど、それはちょっと行くのを躊躇してしまうわね。歩き回るにはガイガーカウンターという放射線測定器は必携だし少しでも放射線の危険性を下げるために建物のドアは開け放されているんだがそれでもその多くは年間許容被曝量を超えてしまうほどの高レベルで汚染されているそれを聞くと絶対に街には戻れないことがわかるし原発と共に生きていた街とはいえある日急にふるさとが奪われたと思うとなんだか心苦しいわちなみに高濃度で汚染されているもののソ連軍の装甲車やヘリ、トラック、バギーなども放棄されているから、そのあたりに興味がある人にとっても、非常に見応えも意義もあるツアーになっていると思うぜ。今後、900年は生活するには危険な状態ってことは、現実的にプリペチに人が戻ることは難しいんだと思うと、考えさせられるわね。よよボディ。四<笑>つ目はボディという街だぜ。今度はどこにある街なのかしら。アメリカはカリフォルニアだぜ。ところでレイムはアメリカンドリームなんて言葉は聞いたことあるかええアメリカ大陸で金でも掘り当てて一攫千金みたいなことでしょそうだな。1849年にゴールドラッシュがカリフォルニアではいた。今のサンフランシスコなんかはこの歴史なくして語れないんだぜ。そうやって優勢した都市があった一方で全く正反対の街も多くあったんだ。歴史には光もあれば影もあるってことかしら。そのうちの一つが今回紹介するボディという街。一時は住民が1万人もいた大きな活気ある街だったにもかかわらず、20世紀にはゴーストタウンになってしまったんだぜ。一時は栄えたってことは、金脈自体は見つかったってことそうだな。全然金が出ませんでしたってわけじゃない。金脈が発見された当時は、小さな鉱山キャンプといったレベルだったんだ。それがどうして1万人も抱える街に、その背景にはとある企業が絡んでくるんだぜ。町の奥には青っぽい大きな建物がある。これこそがスタンダードミルという鉱山工場で、これを経営していたのが、スタンダード社という一企業だったんだ。つまり、ここは個人が勝手に集まって金を掘っているところではなくて、企業が指揮して鉱山を掘っていた場所だったってことああ、工場で雇われていた人もたくさんいたんだな。なるほど。それで1万人も集まったのね。そうやって人が集まってくると、ビジネスチャンスを感じ取って。また別の業種の会社や経営者も集まってくるものだ。その一人がジェイムズという人物だぜ。その人も鉱山を掘りに来たのいや、彼の目的は金鉱を掘ることではなく、また別のビジネスだ。特に木材の搬入は彼が目をつけたところであり、ボディ発展の大きな要因になった部分でもあるんだ。木材が、木は工場を動かすための燃料にも必要だし、家や教会を建てる建材としても活用できた。他にも家庭用のキッチンや暖炉のためにも木材焚き火は需要があったしな木材がないと始まらないくらいの必需品だったのね今でもボディには彼の住んでいた家が残されているし彼の貢献についての説明書きもあるもろもろの面でボディの発展に一役買った人物だったんだぜ会社もあるし優秀な人物も現れた住民は1万人もいる大きな街になったわけでボディはどうしてゴーストタウンになったのボディが衰退した理由は非常にシンプル。20世紀後半になり、金鉱が枯渇してしまったからだ。単純に取れなくなったからってことね。それに加えて、カリフォルニアのあちこちで、金の採掘が需要として大規模に行われ、金が市場に大量に流通し出したんだ。そうすると自然に金の価値も下がっていってしまうんだぜ。取れる量も減ってるのに、価値も下がっていくとなれば、鉱脈で採掘している人たちはやってらんないでしょうね。そしてさらに悪いことは続くんだ。まだ追い打ちがゴールドラッシュ時にできた鉱山の街は、無法地帯がほとんどで、ボディでも強盗や他の犯罪が、当たり前に起きる状態だったんだぜ。加えて、とどめとばかりに、街の中心部で火災まで起きてしまった。この火災をきっかけに、街としての機能がほぼ止まってしまったんだな。それ以降、人は出て行ってしまって、ゴーストタウンになっているってことね。ボディの特徴は何と言ってもそのリアルさだ。今にも建物の奥から人が出てきそうなほど生活感が残っている。学校の黒板は消されてないし、教科書も放置されていて、キッチンには食器が出しっぱなし、バーにもビールのボトルがそのままになっているんだぜ。埃さえ無視すれば、本当にたまたま今人がいないだけなのかと、勘違いしてしまいそうなほどの生活感だわ。これは本当に当時のまま、そのまま残されているものなんだ。観光地化するための演出などは一切ない。建物の中はどうなってるのかしら中は入れないんだが、窓から中を覗くことはできる。綺麗なままの家もあるし、強盗の被害にあったのか、少し荒れている家もある。当時のボディの生活がそのまま残っているんだな。本当に火事の日から、時間が止まったままの街なんだわ。ゴー、プリマス。最後はカリブ海に浮かぶ、モントセラとの首都プリマスだぜ。人がゴーストタウンつまり、無人になってるってことここはもともと人口4000人余りの小さな町だったんだが、1990年代後半に突如として起きた火山噴火をきっかけに、首都機能が麻痺、無人になってしまった場所なんだ。自然災害がきっかけで無人にプリマスはモントセラト島の南西に位置し、火山からもそう遠くない島の南側にあったんだ。噴火したのはなんていう火山なの町のすぐ近くにあったスフリエール山だぜ。1995年に一度噴火し、1997年に二度目の噴火。これらの噴火で、プリマスが壊滅的な被害を受け放棄されることになったんだ。死闘してるしかないほど、ひどい噴火だったのね。ああ。1995年の噴火で19人の死者を出し、人どころか島の大部分が壊滅状態になった。1997年の噴火では、1700年代に築かれたプリマスの町に、12メートルもの泥や灰、瓦礫が堆積して、町ごと埋まってしまったんだぜ。12メートル多くの空港と波止場が破壊され、島の南側全域は人が居住できない状態にまでなってしまったんだ。町の大部分が噴火で噴き出されたものの中に沈んでしまったのね。今現在、この地域は封鎖されてしまっていて、立ち入りはできない。これまで紹介してきたゴーストタウンとは違い、ツアー客を入れることができないほどに危険な状態が続いているんだ。どういうこと突発的に噴火が起こる可能性が拭いきれない。それによって命を落とす危険があるから、一般人を入れることはできないんだ。未だに危険な状態が継続され続けているのもう20年以上も経ってるのに、20年なんて地球にとっては、ほんの1秒にも満たない長さかもしれないんだぜ。実際に2011年には、スーフリエールヒルズ火山の爆発で火砕流が発生、海に流れ込んでいったことが観測されているんだ。火山活動は活発なままなのね。1990年代の噴火では頂上の溶岩ドームの爆発から、噴煙が上空約6100メートルもの高さまで登ったと記録されている。その噴煙は風に乗り、近くのアンティグア島とグアドループ島にも降り積もったんだ。本当に大きな噴火だったんだわ。それでも、島内で被害を免れた一部地域では、まだ緑が青々と茂る美しい自然が残っているんだから、自然の力強さを思い知るとともに、人間が作り出した文明の儚さを感じる一件だよな。人だけでなく、島全体で大きな被害を受けた大災害だったと思うけど、無人島になってしまったわけではないのよね。その通りだぜ。まだ5000人ほどの人が残って暮らしているんだ。他の人たちは被災した約1万人の島民はイギリスの郊外に移り住んだ人が多いな。だが、その多くは家や仕事をなくし、苦しい生活を余儀なくされているぜ。イギリス政府からはサポートとかしてもらえないのもちろん、何もしてないわけじゃないぜ。これだけの大災害だからな。まず経済立て直しのために、3年間で112億円余りの予算を計上。復興に取り掛かり火山灰撤去のために追加で5億円を投入した。それでどうにかなったのかしらいや、これだけでも投資したのは相当な額ではあるんだが、被災した島を以前の姿に戻すには、とてもじゃないが足りていないんだぜ。これに加えて、2003年にモントセラとの人々に、イギリスの完全な市民権を認めたんだが、これまでの支援が十分だったかどうかは、賛否両論ある状態だ。でも、イギリスはイギリスで、自国のことを犠牲にしてまで、復興に尽力するっていうのも、また別の問題が発生しそうだものね。うーん、難しい問題だわ。ちなみに噴火の影響を受けていない地域では今でもカリブで休暇をエンジョイする人のための観光地として営業されているんだバカンス先として候補に入る場所ってことじゃない実際に噴火前は東カリブの重要な船の停泊地だったんだぜそれに綿や柑橘系のフルーツラム酒を輸出していてクルーズ船による観光客もいた場所なんだ噴火後はそれも全てできなくなってしまったのよねそういえば噴火後は人ってどうなってるの噴火後から臨時首都として、東北部のブレイズがその役割を担っている。火山噴火の影響がほとんどなかったことから、現在までモントセラとの首都機能はブレイズが果たしているぜ。なるほどね。噴火さえなければここだって、カリブ海の観光地として発展してたかもしれないし、何よりも戻りたい人がいるんだとすれば、時間と労力がかかっても、元に戻す努力は続けてほしいものだわ。さて、今回は世界のゴーストタウン5000ということで解説してきたな。ゴーストタウンって、あまりリアリティがないと思ってたけど、人為的なものにせよ、自然発生的なものにせよ、世界に目を向ければたくさんあるのね。日本だって山の中やかつての鉱山跡地付近には、もう使われていないゴーストタウンと形容するにふさわしい場所は、結構あるんだぜ。そっか、知らないだけだったのね。何事にも言えることだが、興味を持って視野を広げれば、見えててくくるることはたくさんあるってことだ。確かに、そうかもしれないわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。